رساله اول پتروس فصل دوم آیه هشت ده رسول راسین خداوند پتروس راجب یک عده صحبت میکنه که خداوند ما عیسی مسیح برای اونها سنگ لغزش دهنده و صخره مصادمه کسانی که از کلام اطاعت نکردند لغزش میخوردند و بعد میگه که در آیه نو اما اما شما نجادی برگزیده و کشیشانی شاهانه و امت مقدس و قوم خاص خدا هستید تا فضایل او را که شما را از ظلمت به نور شگرف خود خوانده است اعلام نمایید که سابقا قومی نبودید اما الان قوم خدا هستید آن وقت از رحمت محروم اما اکنون رحمت کرده شده اید یکی از معلمین اخلاقی قدیم کسی که مسیحیان قرن اولیه او بسیار علاقه داشتند به این دلیل که حقایق رو بیان میکنه و اون مسیحیان این معلمین اخلاقی رو دوست دارن و بهش علاقه دارن او رو همسطی یک رسول راستی نمیدونن اما تعالیمش رو بهش دقت میکنن و یکی از آموزهایی که او تعلیم میده این هست اینو من بنوان یک مثال ازش استفاده میکنم و فقط ترجمهش رو به شکل تحت و لفظی بهتون میگم او میگه اولین چیزی که در مورد آدمی اینه که او یک انسانه نکته اوله که او یک انسان هست و بعد ایشون میگه شما میتونی کشف کنی که آدمی چه باید باشه وقتی که طبیعتش رو خوب درک کنی عنوان مثال اگه به یک چکش فکر میکنی و اگر آدم هوشمندی هستی شما میتونی وقتی با نگاه کردن به اون تبر فکر کنی که با اون نمیشه به عنوان مثال در یه قطعی رو باز کنی برای چیزی ساخته شده برای کاری استفاده شده به عنوان مثال تا میخ رو با اون بکوبی و اگر شما یک اره رو میدیدید میدونید از شکل اون اره و ظاهرش میتونید در کنی که برای چی ساخته شده برای اون ساخته نشد که با اون میخ رو بکوبی بلکه چوب رو ببری و اون معلم اخلاق چنین میگه میگه شما وقتی که ذات آدمی رو بشناسی میتونی نتیجه بگیری که این فرد چه کسی خواهد بود و انسان بودن اولین مسئولیت هر یک از ما انسان هاست و بعد او ادامه میده و ما چون این رو شناختیم میتونیم وظیفمون رو انجام بدیم و او میگه ما وظیفمون رو میدونیم وقتی که خودمون رو شناختیم و شرایطمون رو درک کردیم فرض کنید شما انسان هستی و وظیفه تو اینه که خودت رو در انسانیت رشد دهی و اینها رو با درک رابطه خودت میدونی با اطرافیانت به عنوان مثال با فرزندانت و اینکه شما پسر کسی باشی یه مسئولیت هایی داری نسبت به پدرت و میگه اگر شما شوهر باشی و اگر همسر کسی باشی وظایفی داری در اون رابطه و صرف اینکه شما یک شوهر هستی نشون میده که شما یک مسئولیت هایی داری نسبت به همسرت و اگر شما شهروند یک کشور هستی شما یک مسئولیت هایی داری نسبت به اون کشور که باید از اون رایت کنه
مسئولیت های نسبت به فرزندان اداری به جامعه داری و غیره البته این حرفی که ایشون میکنه و به شکلی کلیسای اولیه بین علاقمند بود و این رو به عنوان یه کمکی استفاده میکردن با این پس زمینه که بهش اشاره کردم و این مثال بذارید این نکته رو به شما بگم آنچه که پتروس میگه میگه شما نژادی برگزیده و کشیشانی شاهانه و امت مقدس و قوم خاص خدا هستید همونجور که پتروس میگه شما یک انسان هستید و باید مسئولیت های خودتون رو در کنید به عنوان یک انسان پتروس میگه اولین چیز به عنوان کسانی که از نو زاده شدید ما مسیحیان کسانی هم هستیم که از طریق ایسای مسیح به یک امید تازه دستاخیز یافتیم این در ابتدای فصل ما گفته میشه پتروس با اون اصل اولیه یک مسیحی شروع میکنه میگه یک مسیحی واقعی چه کسی هست در ابتدای این فصل میگه بر حسب رحمت عظیم خود ما را به واسطه برخواستن عیسی مسیح از مردگان از نو تولید نمود برای امید زنده و یک مسیحی کسی است که این تولد تازه رو تجربه کرده شما دوباره متولد شدید و اکنون شما مسیحی هستید و پتروس میگه اینو در نظر داشته باشه و بعد نشون میده که به عنوان یک مسیحی حداقل چهار چیزی که در ذات شما چیزهای دیگر هست که بهشون اشاره نمیکنه میگه چهار چیزی که شما به عنوان یک مسیحی در شما وجود داره همون جوری که به عنوان مثال یک شوهر نسبت به همسرش وظیفه داره و یا اون مرد پدر یک بچه است و اون مرد کارمند یک اداره است و یا اون مرد شهروند یک کشوره در این چهار وضعیتی که او قرار داره به همین شکل پتروس میگه که شما به عنوان یک مسیحی شما نیست روابط متفاوتی دارید شما به عنوان یک مسیحی یک چیزهای متفاوتی هستی و شما میتونید وظایفت رو از این نتیجه بگیری وقتی که دریافتی که چه کسی هستی دقت کنید نمیگه یک مسیحی شما رو خداوند فرا خونده شما نژادی برگزیده اید به این معناست که همه همه اونجوری که شما در عهد قدیم میخوندید در مورد برگزیدی قوم بنی اسرائیل حالا اینو در عهد جدید به کار بگیرید با یک معنای عمیق‌تر به شکل معنوی قوم بنی اسرائیل فراخونده شده قوم برگزیده است اما خداوند میگه اکنون شما مسیحیان شما برگزیده اید و پتروس میگه شما مسیحیان ذاتتون عوض شده شما خصوصیات تازه دارید شما نجادی برگزیده اید این نجاد بدین معنا نیست که ما به کار میبریم و اشاره داره به عنوان مثال این نجاد و اون نجاد بلکه اشاره داره به یک گروه خاص میگه شما مسیحیان یک گروه خاص برگزیده اید شما انسانهای متفاوتید ما با انسانیت شروع کردیم اما اکنون میرسیم به تولد تازه من یک انسانهای کاملا متفاوت نسبت به دیگر انسانها انسانهایی که سقوط کردن اصل بنی آدمن کسانی که به جهان دیگه تعلق دارن شما مسیحیان یک نجاد برگزیده اید یک نسل و قوم خاص هستید 
و این وضعیت ما مسیحیانه و چنان که پتروس میگه نسبت به اون معلمین اخلاقی که اون فرد به عنوان مثال وقتی که خودش در میابه که انسانه و شهروندی و یک مسئولیت هایی داره نسبت به جامعهش ما مسیحیان نیز میتونیم نتیجه بگیریم که بیاد میاریم که ما یک نجاد خاصیم نجاد برگزیده ایم ما قوم برگزیده خداوند هستیم و خداوند میگه ما یک نجاد انتخاب شده ایم چنان که مردم چیزی رو انتخاب میکنن خداوند هم یک نسل تازه انسان ها رو میافرینه و خداوند میگه اکنون این برکات شماست و اینها مسئولیت های شماست یعنی شما باید نتیجه بگیرید که چگونه فردی باشید به عنوان یک مسیحی بیاد داشته باشید چه کسانی هستید اگر مسیحیان واقعا در میافتن که چه کسانی هستند به جای اینکه گوش بدیم که ما چه کسانی باید باشیم و یا جامعه به ما بگه با چه کاری انجام بدیم اما خداوند چی میگه میگه شما انسان هستید مسیحی هستید شهروند هستید و به عنوان شهروند ما مالیات رو میدیم اما ما بیش از اون هستیم بیش از شهروند ما نجاد برگزیده ایم اون مسیحی که از نو زاده شده و تعلق داره به یک انسانیت تازه یک سطح بالای انسانیت به سطح شرافتمند انسانی که از آسمان زاده شده هنوز زنده است هنوز انسانه اما از نو زاده شده دو بار تولد یافته این یک مسئله واقعیه و این باید باعث بشه تا فکر کنیم که ما که هستیم و چگونه باید زندگی کنیم و پتروس ادامه میده میگه بلاوه شما کشیشان شاهانه هستید کشیشان در عهد قدیم کاهنا کسانی بودن که میتونستن به طور رسمی به حضور خداوند برسند اونا فقط از یک نسل می اومدن همه نمیتونستن کشیش باشن و کاهن باشن بلکه باید از لاویان می بودن و اونا میدونستن اون لاویان چه کسانی هستن یک گروه خاصی از انسان ها از نسل خاصی اومدن که قربانی ها رو انجام میدن و دعا میکنن و بین خدا و مردم ایستادن و میانجیگری میکنن و عنوان کاهن و یا کشیش وجود دارن و پتروس میگه اکنون شما مسیحیان کاهن هستید کشیشید بخش دیگه از زندگی شما هست که باید بهش فکر کنید شما یک کشیش هستید کاهن هستید نه تنها کاهن هستید بلکه کاهن شاهانه اید کاهن قدیم نمیتونستن شاهان باشن خون شاهانه نداشتن خون شاهانه در یهودا بود خون لاویان به کاهن ها میرسید اما در عهد جدید میگه شما نه لاوی و نه یهودا هستید بلکه از یک بخش تازه از انسانیات که دو بار متولد شدن و به عنوان یک کاهن باید عمل کنه و چون خون شاهانه درتون هست شما مثل شاهزاده زندگی میکنید نه چنان که دنیا به شما نگاه میکنه نه اون که روانشناسا به شما میگن شما چه کسانی هستند بلکه آنچه کتاب مقدس به شما میگه به عنوان مسیحی چه کسانی هستید شما تعلق دارید به یک گروه خاص کشیشان شاهانه و اون کهانت اکنون در دست تک تک مسیحیانه و مثل قدیم نیست که یک ادهی خاص باشن کلیسای مسیح کهانت رو در دست دار و هر مسیحی یک کاهنه ادهی این رو سخت و 
براشون تا اینو درک کنن بلکه هر مسیحی باید درک کنه که او یک کشیشه همون واژه کاهن هست به عنوان کشیش وظیفه داره کشیش شاهانه و ما دیگه مثل عهد قدیم نیستیم اون کهانتی که در عهد قدیم بود و یا اونچه کشیشی که در کلیسای کاتولیک هست کشیش نزد کشیش نمیره تا او بهش کمک کنه مثل کلیسای کاتولیک ما خودمون کشیش هستیم هر مسیحی یک کاهن هست و ما یک نژاد تازه از انسان ها هستیم متفاوت همچنان انسانیم اما در این حال کشیشانیم و اونم از نسل شاهانه هستیم و ما مثل اون کرمهای ابریشمی هستیم که داخل پیله خود میره و بعد کرم ابریشم زیبای از اون بیرون میاد آنچه که شما هستید و وقت و انرژیتون رو صرف میکنید همه از بین میره و اینا همهش مثل یک پیله است که در اون قرار دارید و شما باید از اون پیله خارج بشید و اون زندگی زیبا رو شروع کنید همه چیزها گذشته است همه چیز تازه شده پس ما یک انسانهایی تازه هستیم برگزیده ایم بلکه کشیشان شاهانه هستیم و بعد ادامه میده امت مقدس کلیسا یک امته خداوند ما عیسی مسیح پادشاه ماست و ما امتی مقدس هستیم در بین مردم این جهان اما جز اونها نیستیم کلیسای خداوند عیسی مسیح یک امت مقدسه در بین امتها اما جزوی از اونها نیست باید به این شکل خودمون رو فکر کنیم گاهی بشینید واقعا فکر کنید شما چه کسی است به عنوان یک مسیح زیرا اگر یک مسیح واقعی هستید باید بشینید در حضور خداوند و فکر کنید کتاب مقدس رو باز کنید بخونید و ببینید چه کسی هستید به عنوان یک کسی که از نو زاده شده رابطه شما چه هست با دیگران و با جامعه یکی از اونها این است که یک مسیحی واقعی یک فرد متفاوت جدا شده است و از لحاظ اخلاقی باید مقدس باشه چنان که قوم بنی اسرائیل در بین اقوام متفاوت مقدس بود متفاوت بود ما نیز یک امت مقدسیم و کشیشان شاهانه یک امت مقدس امت معنوی در این جهان حالا شما فرض کنید که بذارید مثالی بزنم فرض کنید که شما کل خشکی کره زمین رو در نظر بگیرید جایی که دریا نباشه و شما در یک سطح قرار دارید و به خشکی نگاه میکنید و دریایی نیست و فرض کنید در مرکز اون اورشلیم هست خدا با اون در وسط زمین قرار داد قبولانی اسرائیل قومی بود جدا و برای اون حد و مرزی قرار داده بود و اجازه نداد که با اقوام اطراف ازدواج کنه و دخالت کنه و اونا باید یک وضعیت مجزار می داشتن با اون بودپرستان اطراف دوستی و مشارکت و ازدواج و همنشینی نباید می داشتن اما خاطر نافرمانی قوم خداوند اون اورشلیم رو بارها تخریب کرد تاریخ نویسان اعتقاد دارن حتی هفتاد مرتبه دوستان عزیز شما اون یک مسیحی فکر کنید شما چه کسی هستید شما یک قوم برگزیده اید نژاد برگزیده اید 
شما نمیتونید همرنگ جامعه بشید ما دیگران رو دوست داریم با مشارکت و مصالحه با اونا زندگی میکنیم زیرا بخشی از این دنیا هستیم اما شما مقدسید مجزایی از جان هستید نباید به هیچ وجه همرنگ این جامعه بشیم نباید به هیچ وجه هم شکل فرهنگ اون جامعه بشیم اونجای که مشخص یک مسیحی رو با جدا بسازم اما متاسفانه مسیحیان شجاعت رو کنار گذاشتن و متاسفانه با ترس همرنگ جامعه شدن در ابتدای آفرینش خداوند تاریکی رو از نور جدا کرد و یکی رو روز خواند و یکی رو شب اینا کاملا مجزا هستند و خداوند میخواد اون تفاوت در روی زمین هم باشه بین فرزندان نور و فرزندان تاریکی و زندگی یک مسیحی باید واقعا مقدس باشه در همه زمینه ها اما متاسفانه گناه وارد زندگی مسیحیان شده اما قوم خداوند باید گناهان رو ببینن اونا رو کنار بذارن و فراموش نکنن ما چه کسانی هستیم ما امتی مقدسیم مجزا در بین انسانهای دنیا اما نه هم شکل اونها و نکته چهارم این است که قوم خاص خدا هستید و البته قوم خاص قومی که خداوند اون را بازقدید کرده قوم خاص خدا وقتی که میگه قوم مقدس یا قوم خاص این در برمیگرد به تصنیه فصل دو بهش اشاره میکنه اون قوم کسانی بودن که با خون اون بره بازخرید شدن که خداوند اونها رو بیرون آورده از مصر و تحت حمایت خودش گرفته این معنی قوم خاصه و این چیزی که مسیحیان هستن دنیا به مسیحیان نگاه میکنه میگه شما خیلی کل خشکی فکر میکنید چه کسانی هستید چه کسی هستید که شما خودتون رو قوم خداوند میدونید و بعد میگن آیا خدا پدر همه انسان ها نیست آیا همه ادیان درشون حقیقت نیست آیا بقیه پیروان ادیان دیگه به خدا تعلق ندارن کتاب مقدس میگه خیر خیر زیرا خدای زنده و حقیقی پدر همه انسان ها نیست او پدر کسانی هستند که به خداوند عیسی مسیح به پسر او ایمان دارند و او این انسان های تازه رو انسان رو که از بالا زاده شدند که یک کشیشان شاهانه هستند و یک نجاد برگزیدن و یک امت مقدس هستند اونها رو میگیره و به خودش تعلق دارن و به شکلی با اونها رفتار میکنه که با دیگر انسانهایی روی کره زمین رفتار نمیکنه. پس شما میتونید محکم روی موقعیت خودتون بیستید و این حقیقت رو بیان کنید که بله ما مسیحیان قوم خاص خدا هستیم و مورد رحمت و محبت و اونا میگن شما فهم میکنی که هستی شما باید بگید بله من میدونم که هستن با فیض خداوند خدای زنده و حقیقی در کلامش به من این رو گفته کسانی که در گذشته قومی نبودن اما اکنون قوم خداوند شدن که در گذشته رحمت نداشتن اما اکنون به اونها رحمت شده این رو در آیه ده اینو میتونید در جایی بنویسید 
و بهش دقت کنید که سابقا قومی نبودید و الان قوم خداوند هستید آن وقت از رحمت محروم اما اکنون رحمت کرده شدید و این رو روی دلتون بنویسید در گذشته شما مسیحی نبودید خدای زنده وقیقی رو نمیشناختید شما مقدس نبودید برگزیده نبودید کشیش شاهانه نبودید اما اکنون قوم خداوند هستید آن وقت از رحمت محروم بودید اما اکنون رحمت کرده شده اید و ما هر وقت که به کلیسا میاییم واقعا باید فکر کنیم که ما چه کسانی هستیم نه چنان که مردم دنیا به ما میگن و به تحقیر به ما نگاه میکنن بلکه آنچه که خداوند در کلامش به ما میگه و ما رو با اون عنوان مخاطب میسازه نظرت بی ایمانی مانع بشه درست فکر کنیم بلکه با ایمان و فروتنی کلام خداوند رو بپذیریم که رأیش راجع به ما چه هست نژادی برگزیده که شیشانی شاهان امت مقدس و قوم خاص او هستیم و اگر شما هنوز در اونجا نیستید دوستان عزیز درهای رحمت همچنان باز به روی شما تا توبه کنید و ایمان بیارید قومی که خداوند برای خودش باز خریده قوم خاص یک امت مقدس و مجزا کشیشانی شاهانه کاهنانی شاهانه در این جهان در بین انسانهای دیگه وجود دارند برافراشته شده از میان آنها کلیسای خداوند عیسی مسیح ولی دعا میکنیم خداوند تا این کلام رو به جانهای همه ما برکت دهیم